0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续。第85五章：骄兵汉族的造反日常。我们上回说到啊，钱刘的杭州被自己的吴永都给围了，这是怎么回事呢？我们说吴永都是当初钱刘收编的蔡州军团的精锐呀，这些人打仗勇猛，但也很难节制。用好了是自己手里的一把利刃，用的不好可就要吃苦头喽。钱刘手下的行军司马杜陵就曾经规劝过钱刘，他说：“吴永都的这些士兵都是狼子野心呐、啊，将来必定成为大患，还是用我们本地人来替代他们吧。”可是啊，钱流不听。现在，吴永都果然还是造反了。造反的原因呢，要从一棵大树开始说起。我们说钱刘是临安人，小的时候经常和家乡的小朋友们在一棵大树下面玩耍。那时候的钱刘已经展现出突出的指挥才能了。他在大树下面发号施令，调动小伙伴们玩战争游戏，很是神气呀、啊。后来，钱刘打下了两浙的地盘，衣锦还乡，大宴家乡父老。为了摆阔气啊，他把家乡的山林都用锦缎覆盖住，并册封幼时玩耍的那棵大树为“衣锦将军”。接下来，钱刘在临安故里大兴土木，营造豪宅宫殿，把家乡建立的是富丽堂皇啊，并把家乡。改建成义锦军，这个义锦军呢、啊，就是一个行政单位，相当于现在的市一级吧。义锦军建成以后啊，钱刘经常光顾，俨然成为他的行宫了。这一次啊，钱刘又带了一班随从到义锦军去度假。临走之前呢、啊，命令吴永都右都指挥使徐婉。带领部众疏浚护城河，这样一来，吴永都的人马就开始发牢骚了。他们都是一群兵大爷，打仗不要命，不打仗就惹是生非、欺男霸女。现在你让他们去做民工，到护城河里去挖泥，这不是欺负人吗？结果啊，士兵的怨言。被节度副使程吉给听到了，他跑去跟钱镠说：“吴永都的士兵怨气很重啊，不要再让他们去挖护城河了，把徭役都免除了吧。”结果啊，钱镠还是不听。到达义警军之后啊，钱镠大办酒席宴请诸将。吴永都右都指挥使徐婉提前安排军事。打算在宴席上杀掉钱刘，可惜计划失败了。好在钱刘当时也没有丝毫的察觉，照旧饮酒作乐。但是这边徐婉可坐不住了，声称不生酒力提前退席。钱刘感觉这个人不太合群啊，既然不合群那你就回去吧。于是啊，下令让徐婉带领军兵先回杭州。徐婉刚到杭州啊，手下的吴永都就花遍了，开始在杭州周围烧杀抢掠。徐婉对此视而不见，也没有去制止。这已经是形同造反了呀！既然吴永都右军反了，左军也不会闲着。吴永都左都指挥使许再思带领麾下兵马前来会合。双方合兵一处，开始攻打杭州城。而杭州城内是钱刘的儿子钱传英驻守，他带领三成都指挥使马绰等人展开防守。这时候，杭州城里也有能打的人呢。牙将潘长带领兵马出城，主动出击，打了徐绾一个措手不及，迫使对方撤退到龙兴寺驻扎。不得不说。徐婉和许在思这两个人有点迷糊。正所谓“擒贼先擒王”啊，他们放着身在义锦军的钱流不去抓，反而带兵攻打城高池深的杭州城，真不知道这哥俩当时是怎么想的。既然你们不去抓钱刘，那人家就会过来抓你们。杭州城被围攻，钱流很快接到了消息，火速赶回呀、啊。他命令节度副使程吉竖起自己的旌旗，与徐绾作战，自己则是微服出行，在深夜里啊，乘坐小舟翻越了护城河，进入了杭州城，玩了一把偷梁换柱的手段。钱镠当晚登上城墙啊，发现打更的小兵正在倚着更鼓睡觉呢，大怒。心想，怪不得我这么容易翻墙进来，原来是因为你这个值班的人在睡大觉啊！要你何用？当即亲自动手斩杀了这名小卒。这小兵在睡梦之中魂飞黄泉的同时啊，众人终于发现钱刘进城了。钱传英、马绰等人都来迎接。接下来啊，钱流就开始指挥守城事宜了。并且传习四方，命令辖区各州派兵来评判。武安都指挥使杜建辉带兵从新城赶来救援，正巧看到徐婉正在堆积木柴烧杭州城的北门呢。杜建辉本着做好事不留名的好人精神，提前帮对方放了一把火，在柴禾被运送到北门之前。就给烧光了。这把火放的虽然不错，但是也没怎么消灭对方的有生力量啊，作用发挥的并不明显。然而和杜建辉相比啊，另一路援军就有点悲催了。湖州刺史高延派遣儿子高尉、啊、带兵支援杭州，刚走到灵隐山，被徐绾事先埋伏好的军兵杀了个措手不及，全军覆没。现在吴永都作为两浙最高战力的优势终于体现出来了。这路兵马一旦叛变，基本上无人能治啊！接下来，徐婉、许再思二人攻城甚急。若是以前的杭州城、啊，估计早被叛军给攻破了。所以说，这时候的钱刘应该庆幸自己之前把杭州城大修了一遍。当时钱刘在杭州城墙的基础上。修建了罗城，这个罗城啊，就是突出在城墙外的高楼，用于加固城墙，并增加打击角度和攻击面。而这些罗城修的有点多，多到什么程度呢？用钱流的话说，就是啊，十步一楼，可以为故意。意思是说，我每隔十步修一座高楼。这样总算是坚固了吧？而在修建罗城的时候啊，钱刘手下的长书记罗隐出来说话了。他说：“依我看呐，楼向城内的方向修建更加牢固。意思是说啊，罗城不向外突出，而是突出到城内来。这样做有个好处，罗城上的人可以打敌军，敌军却打不到他们。”钱刘一听，感觉很有道理，于是就按照罗隐的建议来修建。当时钱刘翻修杭州城，主要是防着淮南的杨行密的，未曾想先给叛军给用上了。事实证明啊，杭州城翻修的很成功，罗隐的建议也很正确。徐婉、许再思两个人带着吴永都的兵马，在城外折腾了半天，硬是没有打进来。但是老被人围着打也挺憋屈的呀，所以啊，时间一久，有人劝说钱镠放弃杭州，退保越州。话说这真是一个实打实的馊主意啊，因为这样一来，两浙的地方就不再属于钱镠了。结果啊，还没等钱镠说话呢。手下大将杜建辉听完这个建议后，直接握剑而起，大声呵斥道：“杭州如果守不住，大家与城同殉而已，怎么能够逃跑呢？既然不逃跑，那就要拿出退敌的对策。”这时候，钱刘手下的第一大将顾全武已经被杨行密给放回来了。钱刘害怕徐绾等人攻打越州，于是派遣顾全武。去退敌，顾全武说：“越州不值得我去，我去就去扬州。扬州当时是淮南杨行密的首府啊，去那里干什么呢？”钱镠跟我们一样，也有这疑问，于是就问出了自己的疑问。接下来、啊，顾全武娓娓道来，说出了自己的想法。具体的想法是什么样的呢？我们。且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。